0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast. Vandaag is het maandag 30 mei en op maandag checken we in. Inchecken doen we in deze podcast uh, elke week. Het is een manier om even te reflecteren, even halt te houden, te voelen hoe het met je gaat en wat je nodig hebt. En we doen het als volgt. Uh, ik stel twee vragen, dus de incheckvragen... En daarna ben ik een volledige minuut stil en uh, die minuut kan jij gebruiken om in gedachten in te checken. Maar je kan de podcast ook op pauze zetten om uh, even in te checken met bijvoorbeeld je partner of een collega of je kind of wie dan ook. Um, of als je schrijvend wilt inchecken dan heb je ook meer tijd nodig denk ik dan een minuut. Dus je kan de podcast op pauze zetten om op die manier even te kunnen inchecken. Na die stille minuut uh, check ik zelf natuurlijk ook even in en daarna heb ik ook altijd nog een paar uitnodigingen en mededelingen voor jullie. Laten we beginnen. De vragen voor vandaag zijn waar zou jij graag een duwtje in de rug bij krijgen? Dus stel je voor dat je ergens een duwtje in de rug bij kan krijgen. Wat zou dat dan zijn? Welk duwtje zou je graag krijgen? En... Waar in jouw leven merk je dat dingen met elkaar verbonden zijn? Ik ga nu een hele minuut zwijgen en daarna check ik heel graag bij jullie in. Voilà, er is een minuut voorbij en ik check graag even bij jullie in. Eerst en vooral de vraag over het duwtje in de rug. Uh, de voorbije tijd heb ik heel veel geanalyseerd. Waarom bepaalde dingen anders gaan dan ik zou willen of zou denken. Of waarom een bepaalde manier van werken of bijvoorbeeld een project aanpakken niet langer aangewezen is. En bij momenten dacht ik dat ik echt nooit uit allerlei analyses zou komen, uh, dat ik daar echt helemaal in zou blijven hangen. Maar blijkbaar is dat wel soms gewoon een noodzakelijke fase, om even daar vast in te zitten en niet meteen verder te gaan naar de vraag, hoe ga ik het nu aanpakken, wat ga ik nu doen, wat is de eerste stap, enzovoort. enzovoort. Hè. Veel mensen hebben de neiging om meteen in de actie te gaan, meteen, meteen te gaan... Stappen zetten zonder eerst heel goed na te gaan en stil te staan bij waarom de manier van werken of de manier van aanpakken tot die tijd uh, misschien niet helemaal uh, meer voor de hand liggend is voor de toekomst. Um, ik heb onder andere heel veel uh, geanalyseerd rond het eigen tijdproject dat ik voor Femma Wereldvrouwen mee vormgeef, waar we werken rond het verschil in vrije tijd tussen mannen en vrouwen. Dus uh, vrouwen hebben maar liefst zeven uur per week, dat zij meer besteden aan huishouden en zorg. Dus ze hebben zeven uur per week ongeveer uh, minder vrije tijd dan mannen. En zeven uur per week, dat is eigenlijk ongeveer een werkdag per week. En daarin kan je best veel doen voor je gezondheid, voor je welbevinden. Uh, als je carrière wil maken, als je een boek wil schrijven, wat dan ook. Dus het is eigenlijk heel belangrijk dat die uh, vrije tijd of die eigen tijd, dat we die als vrouwen leren claimen. Maar wat we ook merken is dat vrouwen um, het ook heel moeilijk vinden om die tijd te nemen, die tijd te claimen. Om te voelen waar ze behoefte aan hebben en daar dan ook uh, ja die behoefte ook in te vullen of de juiste vragen te stellen aan de omgeving, om dus die, tot invulling van die behoeften te komen. Dus dat is eigenlijk best een complex uh, project. Ook natuurlijk, omdat we werken met vrouwen die weinig tijd hebben, die heel veel dingen combineren, die daar ook een stukje vaak uh, in vastlopen. Of in een soort van overdrive uh, geraakt zijn. Dus het is best een uitdaging om te kijken van welke ondersteuning kan je dan bieden, uh, welke activiteiten kan je dan organiseren om uh, dat maatschappelijke probleem van eigen tijd uh, goed op de agenda te zetten uh, en het individuele te koppelen aan dat maatschappelijke probleem en tegelijkertijd natuurlijk ook uh, op het individuele niveau handvat te geven om stappen te zetten. En om een maatschappelijke verandering in gang te zetten. Dus super complex. En daar heb ik de laatste tijd heel veel over nagedacht. Mm, dan, um, dat project is natuurlijk maar één van de dingen die ik doe. Ik heb ook mijn eigen bedrijf. Um, en ik heb dat de laatste tijd ook echt uitgeplozen. Ik heb een businesscoach onder de arm genomen en ik ben een businessopleiding gestart. Um, en ik ben achter de schermen bezig met het fine-tunen van allerlei plannen en ideeën met als logische volgende stap in actie komen. Um, ik ben van nature heel ongeduldig en ik wil eigenlijk heel graag al resultaat zien terwijl ik nog aan het nadenken ben. Um, dus nog voordat ik eigenlijk de nodige actie uh, heb ondernomen... Um, dus vandaar dat ik soms echt heel graag al een duwtje in de rug zou willen om weer wat verder, verder te staan en te kunnen oogsten waar ik eigenlijk nog aan het zaaien moet beginnen ik zou bij momenten echt dolgraag een blik in de toekomst werpen en te weten komen of het inderdaad allemaal de goede kant uitgaat um, of ik mijn doelen ga bereiken of dat ook inderdaad fijn en bevredigend gaat zijn uh, enzovoort een bijzonder stukje in het business-traject is dat ik moet nadenken over de vraag hoe mijn leven er idealiter uitziet, zodat ik mijn bedrijf eigenlijk kan bouwen rondom mijn leven, in plaats van dat ik mijn leven rondom mijn bedrijf moet maken. Uiteraard euh, geloof ik niet in hocus pocus, dus ik geloof niet dat ik nu kan bedenken dat mijn ideale leven eruit ziet dat ik vijf uur per week werk, Um, en dat ik dan een miljoen per jaar verdien. Het zou leuk zijn als dat kon, maar ik geloof uh, niet dat dat per se voor mij is weggelegd. En ik geloof ook niet per se dat ik dat heel fijn zou vinden, want ik werk ook heel graag. En ik zou denk ik ook wel wat doelloosheid ervaren als ik dan uh, um, ja, eigenlijk maar een half dagje per week zou werken en de rest gewoon... Weet ik veel wat zou moeten doen. Dus in die zin is dat nog wenselijk, nog realistisch, denk ik. Maar de vraag is wel, um, hoe zou ik graag willen dat mijn leven eruit ziet en welke stappen kan ik nemen? Uh, bijvoorbeeld professioneel om dat ook vorm te geven. Ik heb de laatste jaren best wel intensief gemoederd. Hè. Mijn jongste kinderen zijn nu drie, bijna vier. Um, en eerlijk gezegd, Kwam ik die vraag dan tegen in dat traject en dacht ik, huh? ja, ik merkte dat ik gewoon eigenlijk geen antwoord meer had op die vraag van hoe ik mijn leven zelf graag zou willen, omdat ik zo intensief uh, gezorgd en gemoederd heb en uh, het ook, ja, ook heb geroeid, zeg maar, met de riemen die er waren. Hè? Bijvoorbeeld, ik had een businessplan toen ik mijn bedrijf startte, maar toen brak die hele corona uit, dus dan ga je gewoon meebewegen met wat er wel nog kan en je gaat voortdurend bijstellen dus die reflex om zelf na te denken van wat is nu voor mij ideaal en hoe kan ik zo sturen dat we daar een beetje naartoe gaan, die reflex ben ik eigenlijk heel erg uh, kwijtgeraakt uh, en ook daar zou ik heel graag een duwtje in de rug krijgen om dat terug goed in beeld te krijgen en de nodige stappen te zetten om um, eigenlijk te gaan leven zoals het bij mij past en voor mij bedoeld is dan de tweede vraag. Uh, waar in mijn leven merk ik dat dingen met elkaar verbonden zijn? Ik vind het zelf ook een moeilijke vraag. Dus als je deze vraag complex vond, dan uh, ben je niet alleen, denk ik. Ik geloof heel erg in de samenhang der dingen... Um, en dat kan voor mijn gevoel het leven ook soms wel heel log en onbestuurbaar maken. Omdat het ene altijd samenhangt met het andere en je dus nooit maar aan één knopje kan draaien uh, om beweging te krijgen in bepaalde zaken. Ik ben ook organisatieadviseur en dat zie je ook als je veel met organisaties werkt. Um, als er ergens een dysfunctie is, dan kan je bijvoorbeeld wel iemand ontslaan en denken dat het daarmee opgelost is, maar het is zelden zo makkelijk. We zijn eigenlijk allemaal deel van grote levende systemen die in beweging zijn en als er ergens iets stagneert, dan vraagt het veel om de boel weer in gang te krijgen en dat vraagt dan vaak dat je op allerlei andere plekken ook acties onderneemt of weer duwtjes geeft of weer, ja, weer beweging creëert. Dus in die zin... Uh, vind ik het leven daardoor soms ook wel echt log, omdat ik een heel groot besef heb van die samenhang der dingen. Een voorbeeld is natuurlijk uh, wat ik net vertelde over mijn eigen business-traject, uh, waarbij ik mijn leven en mijn werk niet als losse onderdelen kan zien, waar ik een soort van uh, muur tussen bouw, maar waarbij mijn ideeën over hoe mijn leven moet zijn en... Uh, hoe ik graag wil werken en leven, heel veel impact of invloed hebben op hoe ik mijn bedrijf voer en hoe ik dat de komende tijd ga uitbouwen. Waar ik zeker ook verbondenheid zie tussen dingen, is zeker ook met mijn kinderen en dan met name ook zeker de meisjes die allebei drie zijn. Um, ik merk met mijn kinderen dat er toch echt sprake is van een soort van symbiose um, en dat maakt... Het vaak heel mooi, maar ook vaak wel moeilijk en complex. Uh, mijn kinderen reageren bijvoorbeeld heel erg op hoe het met mij gaat. Zelfs als ik mij daar zelf nog niet van bewust ben. Dat het bijvoorbeeld niet goed gaat of dat ik gespannen ben of gestrest. Uh, dan, zelfs als ik het zelf nog niet eens in beeld heb, dan merk ik wel dat zij daar al op reageren. Zo, alsof zij op een soort diepere laag afgestemd zijn op mij. En dan mij gaan spiegelen vanuit... ...hun gedrag en uh, ja, wat dat ze eigenlijk aan mij terugkoppelen. Um, als ik bijvoorbeeld um, moe ben of gestrest of gespannen... ...dan gaat met hen ook alles moeilijker en complexer en trager. Als het goed gaat met mij en ik heb bijvoorbeeld mentale ruimte... ...en ruimte in de tijd om alles goed voor te bereiden en aan te sturen... ...dan gaan zij ook veel vlotter mee doorheen de dag... Um, en omgekeerd werkt het ook, he. niet alleen, zij zijn niet alleen mijn spiegels, maar uh, als zij een bepaalde nood of behoefte hebben die ik op een onbewust niveau oppik, dan ga ik mij bijvoorbeeld heel onrustig voelen als ik niet bij hen kan zijn terwijl ze mij nodig hebben of um, um, ja, als ik niet tegemoet kan komen of niet kan voorzien in iets waar zij mij bij nodig hebben. Ik denk heel vaak dat wij, als ik dan even uitzoom vanuit dat voorbeeld dat ik nu geef van mij en mijn kinderen, ik denk eigenlijk dat wij zo op mondiaal niveau bijna allemaal met allerlei onzichtbare draadjes met elkaar verbonden zijn en dat een beweging ergens in dat hele web, in dat levensweb, dat dat altijd effect heeft op wat er op andere plekken gebeurt en in beweging komt of misschien wel in de knoop geraakt of vastloopt. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we ons daar bewust van zijn en eigenlijk ook heel bewust gaan kiezen welke rukjes we willen geven aan die touwtjes in dat grotere levensweb om op die manier de juiste bewegingen te creëren uh, in de complexiteit van ons leven en ons samenleven. En ik doe heel erg mijn best om daar uh, stappen in te zetten en daar bewust mee bezig te zijn. Voilà, ik ben uh, ingecheckt. Um, ik eindig deze podcast graag met drie uitnodigingen. Uh, of zelfs vier. Um, eerst en vooral wil ik je uitnodigen voor uh, de 30 Days of Morning pages. En het is een soort van je laatste kans om in te schrijven voor de versie die woensdag start. En het gaat er eigenlijk om dat je via het schrijven, dat bewustzijn waar ik het net over had... Uh, dat je dat kan voeden en vergroten, dat je zo dichter bij jezelf kan komen en op die manier ook heel bewust kan kiezen van welke impact je graag ook op het grotere geheel wil hebben en welke kleine subtiele stapjes jij misschien ook kan zetten om die impact op het grotere geheel, om die ten goede uh, te keren. Dan uh, op 9 juni van 12 tot 1 is er een lunchsessie over hormonen. Uh, heel veel mensen ervaren stress en stress is niet enkel iets in je hoofd. Dat zit ook in je lijf, dat weet je vast. Um, als we stress hebben, dan zitten er stresshormonen in ons bloed. Um, en als je lang veel stresshormonen hebt, dan word je daar uiteindelijk ook Um, ziek van. Um, Larissa Pietralla is uh, yogadocente en hormooncoach en zij gaat op 9 juni van 12 tot 1 in een online webinar uh, een lunch gaat ze ons meenemen in de werking van die stresshormonen en hoe we dat ook allemaal een beetje kunnen managen. Uh, de link kan je in de show notes vinden um, en dat geldt voor alles wat ik nu vertel. Op 16 juni is er een webinar dat ik mee organiseer voor Femma Wereldvrouwen, dat gegeven wordt door Eva Brumagne, en dat gaat over een plan maken voor de zomer, waarin niet enkel de behoeften van al je huisgenoten aan bod komen, maar waar je ook voor jezelf een realistisch plan maakt van wat is voor mij belangrijk en wat wil ik voor mezelf realiseren uh, deze zomer. En natuurlijk, hè, wat past dan binnen de mogelijkheden qua tijd, qua vakantiedagen qua ambities, qua financiële dingen uh, enzovoort. En uh, last but not least, op 5 juli, uh, ook van 12 tot 1, is er een lunchsessie die ik zelf ga geven over dankbaarheid. Um, en mensen die daaraan deelnemen, die krijgen een soort van werkboekje voor de zomer. Een zomerboekje om dankbaarheid te cultiveren in de zomer van 2022. Want het lijkt een cliché, maar... Um, Dankbaarheid is een heel belangrijke sleutel om je gelukkig en uh, tevreden te voelen. En ik denk dat dat iets is uh, waar we allemaal baat bij kunnen hebben. Ik hoop heel erg om je te zien, ofwel in de cursus 30 Days, ofwel in een van de andere uh, initiatieven die ik net noemde. Um, maar alleszins heel fijn dat we vandaag samen ingecheckt hebben. Uh, en tot zover voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, at thetinypodcast. Als je, je abonneert via bijvoorbeeld Google of Apple Podcast in Spotify of in je favoriete podcast-app, dan krijg je telkens de nieuwste aflevering van deze podcast in je overzicht. Als je de podcast doorstuurt naar iemand die er ook graag naar luistert of hem deelt op social media, dan help je me om de podcast te laten groeien. En voor nu wens ik je een heel fijne dag en heel veel goeds. En heel graag tot gauw.